2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân một, móng cái, Quảng Ninh và Đông Hưng Trung Quốc từ 7 giờ sáng nay. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất gấp rút bổ sung nhân sự cho cục đăng kiểm Việt Nam. Trong phần tin thế giới, dư luận Nga kỳ vọng vào thông điệp liên bang mà Tổng thống Vladimir Putin sẽ đọc vào trưa nay theo giờ Moscow. EU cảnh báo kết cục bất lợi nếu không khẩn cấp cung cấp đạn dược cho Ukraine. Chương trình có bài bình luận nhan đề hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó cần hành động thực chất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Năm 2022, Hội đồng Nhân dân đã bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua vào cuối năm 2021, các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 giai đoạn 2021-2025. Các ban Hội đồng nhân dân đã chủ động trong hoạt động thẩm tra báo cáo tờ trình nghị quyết có nhiều đổi mới về cách làm và phương pháp tiếp cận, bảo đảm kỹ lưỡng, tranh thủ được nhiều ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học của cử tri và nhân dân địa phương, kết hợp giữa xem xét báo cáo với khảo sát cơ sở có chứng kiến rõ ràng, tính phản biện cao, phục vụ trước khi trình kỳ họp Hội đồng nhân dân làm cơ sở để đại biểu thảo luận xem xét quyết định, phương thức tổ chức hoạt động giám sát, tái giám sát của hội đồng nhân dân cấp tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau khi ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết số 594 của ủy ban thường vụ quốc hội khóa 15 về hướng dẫn hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Nghị quyết như một cẩm nang để thống nhất, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, khắc phục được một số hạn chế, vướng mắc, lúng túng trong thực tiễn giám sát hội đồng nhân dân hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động Hội đồng Nhân dân còn nhiều hạn chế như quy định của pháp luật về tổ chức các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân chưa thật rõ, hoạt động chất vấn giải trình tại các phiên họp thực hiện chưa nhiều, chủ yếu tập trung chất vấn tại kỳ họp, hình thức tiếp xúc cử tri chưa đa dạng, hoạt động của Ban Hội đồng Nhân dân, chất lượng thẩm tra chưa được đồng đều, chất lượng một số văn bản chưa cao vân vân Hội nghị lần này sẽ có các tham luận của thường trực hội đồng nhân dân các địa phương cùng trao đổi về kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân, đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân.
2: Hôm nay tại Hà Nội, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam, liên đoàn công nghiệp Séc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Séc. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Sự kiện lần này dự kiến có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu của cộng hòa Séc trong các lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao, bao gồm năng lượng, xây dựng, tư vấn luật, hệ thống an ninh mạng, dịch vụ đào tạo phi công, vận hành lưới điện, sản xuất bảng mạch, phát triển phần mềm, sản xuất các mô-đun điện tử, dược phẩm, thực phẩm chức năng, vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không, thiết bị ngành than, bảo hiểm tín dụng, y tế, cơ khí, với mong muốn mang đến cho các doanh nghiệp hai nước cơ hội tìm kiếm đối tác hợp tác trong thời gian tới. Kể từ khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung, Cộng hòa Séc nói riêng có những bước phát triển rất tích cực. Trong 10 tháng của năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Cộng hòa Séc tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 660 triệu đô la Mỹ. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Séc vẫn là các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như giày dép, hàng may mặc, thủy hải sản, máy công nghiệp, phụ tùng máy và thiết bị điện. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Séc bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, sản phẩm từ sắt thép. Tính đến tháng 10 năm 2022, Cộng hòa Séc có 38 dự án đầu tư nước ngoài có hiệu lực với tổng vốn đầu tư 91,23 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 49 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam
2: trước đó tại buổi làm việc với ngài rosev Silica, bộ trưởng bộ công thương cộng hòa séc tại trụ sở bộ công thương bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị hai bên cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường tham gia các hội trợ triển lãm tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nghiên cứu để tiến tới ký kết các biên bản hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và khai khoáng cùng với đó đề xuất cộng hòa séc thông qua hợp tác đầu tư sẽ hỗ trợ việt nam để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí chế tạo chế biến chế tạo vật liệu mới, luyện kim hóa chất. Đặc biệt, thời gian tới, hai bên cần tích cực tận dụng tạo mọi điều kiện để cộng đồng người xét gốc Việt làm ăn, kinh doanh phát triển ở cả hai nước. Bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, người dân có thể xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Đông Hưng, Trung Quốc. Vũ Miền, Phó viên Đài Tổng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Trước đó và chiều qua, trong thư gửi tới Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Việt Nam, chính quyền thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc thông tin, từ ngày mùng 8 tháng 1 năm 2023 cho tới nay, việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ và lối mở Móng Cái Việt Nam Đông Hưng Trung Quốc cơ bản đã được khôi phục và là bước chuẩn bị tích cực nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất nhập cảnh cho khách du lịch qua cửa khẩu Cầu Bắc Luân 1. Trước đó, trước mắt hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này diễn ra từ 7 giờ sáng đến 20 giờ hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay. Những người xuất nhập cảnh phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ và còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất nhập cảnh, chưa thực hiện đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất hành. Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-time PCR trong vòng 48 tiếng.
2: Trước đó, sáng qua, hơn 100 công dân ở Lai Châu đã được làm thủ tục để xuất cảnh qua cửa khẩu Thang, huyện Phong Thổ cùng với việc thông quan rất nhiều cảnh các mặt hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lù Thang cũng đang được các ngành chức năng ở Lai Châu tạo điều kiện thuận lợi nhất bởi đây là điều kiện và cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau thời gian dài bởi dịch Covid-19. Ông Vũ Huy Hòa, trưởng ban quản lý kinh tế khu kinh tế tỉnh Lai Châu cho biết: Đây là việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và là sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền, lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu cũng như tỉnh Vân Nam và các cơ quan quản lý cửa khẩu của hai bên. Việc khôi phục toàn diện về xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như là hợp tác phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế biên mậu văn hóa và du lịch cũng như các lĩnh vực khác. Tại cửa khẩu Trà Lĩnh và trạm kiểm soát liên hợp khu vực cầu hai cửa khẩu tà Lùng cùng một số tuyến giao thông kết nối khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ông Lý Quốc Khánh, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho biết địa phương đã có nhiều hoạt động nhằm từng bước mở lại và khôi phục hoạt động của các cửa khẩu lối mở trên toàn địa bàn
5: chúng tôi đang xúc tiến để tới này sẽ đàm phán với một số địa phương của trung quốc đề nghị phía bạn tăng cường các việc đầu tư hạ tầng để sớm công bố các việc mở cửa nâng cấp các cửa khẩu quốc tế hiện nay là thủ tục phía việt nam chúng ta đã xong phía trung quốc thì chưa xong Ví dụ như cửa tà lùng trời trà lính cái thứ hai là cũng đàm phán với phía bạn để làm sao mà thúc đẩy tiện lợi hóa cái thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cái thứ ba nó sẽ là hội đàm với các địa phương để tham mưu cho tỉnh để hoàn tất các thủ tục nội bộ để mở thêm các cặp cửa phụ lối mở khi mà đủ điều kiện vừa qua thì ban tỉnh cũng đã triệu tập họp các ngành và là giao cho các cơ quan tham mưu khẩn trương lập hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và mở
2: theo đúng quy định của chính phủ Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ nội vụ về việc cho phép cục đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định nhằm tháo gỡ khó khăn khi thiếu nhân sự nghiêm trọng trong giai đoạn hiện nay
4: theo Bộ Giao thông vận tải từ tháng 12 năm 2022 đến nay nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên tại bảy trung tâm và hai chi cục đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam trực tiếp quản lý đã bị khởi tố, bắt tạm giam, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc cục. Do vậy, việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đăng kiểm viên cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện cho người dân và doanh nghiệp là rất cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng ùn tắc quá tải nghiêm trọng, người dân và doanh nghiệp bức xúc vì không được kiểm định đúng hạn. Theo quy định, việc tuyển dụng phải mất ít nhất 60 ngày, trong khi nhu cầu bổ sung nhân sự để các đơn vị duy trì hoạt động là rất cấp bách. Do đó, để gấp rút bổ sung nhân sự, đặc biệt là khối đăng kiểm viên, nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động theo quy định nghị định số 111 của chính phủ, nhằm thao gỡ khó khăn vướng mắt trong giai đoạn hiện nay.
2: Cũng liên quan đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, do Bắc Cạn chỉ có một trung tâm đăng kiểm nên khi ban lãnh đạo cùng nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố tạm giam, khiến hoạt động đăng kiểm tại Bắc Cạn bị tê liệt. Công luận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
0: Taxi đây thì
2: ảnh hưởng đến cái công việc của tôi thì chuẩn bị hết đăng kiểm rồi, đăng kiểm lại thì chúng tôi đi làm lại rất là khó.
0: Tôi đang tính là sẽ mang xe về Thái Nguyên hay là lên Cao Bằng gì đấy để đăng kiểm. Tôi cũng mong là tỉnh sẽ sớm có cái giải pháp để mở lại đăng kiểm tại Bắc Cạn. Chứ chúng tôi mang xe đi tỉnh
2: khác rất là bất thời gian. Mà hiện tại theo tôi biết là hình như là tỉnh nào cũng đang phải xếp hàng chờ đợi. Thế thì rất là
0: tốn kém và bất cập cho chúng tôi. Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn cho biết
2: hiện tại là rất khó khăn để mà đáp ứng trong công tác đăng kiểm trên địa bắc cạn thì cái vấn đề này thì trong ban giám đốc chúng tôi đã họp cũng đã giao cho phòng quản lý phương tiện người lái là tham mưu trước tiên là báo cáo tỉnh hai là cũng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với cục đăng kiểm việt nam là xin ý kiến cục đăng kiểm việt nam là hỗ trợ cho tỉnh bắc cạn vì trong địa bàn tỉnh Bắc Cạn chỉ có một trung tâm đăng kiểm thôi. Hiện tại là khó khăn nhất về cái đăng kiểm viên cho nên vì vậy để hoạt động trở lại thì cần phải sự hỗ trợ của đăng kiểm thì mới giải quyết được vấn đề này.
0: Như tin đã đưa, ngày 13 tháng 2, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc và ba đăng kiểm viên của công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Cạn và trung tâm này cũng tạm ngừng hoạt động. Trước đó Trung bình mỗi tháng, đơn vị này thực hiện đăng kiểm gần 1.700 phương tiện cơ giới các loại.
2: Tối qua trên địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xảy ra một vụ cháy lớn tại kho Chứa Sơn thuộc xã Thiện Tân, khiến nhiều nguyên liệu, vật liệu bên trong cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu được cho là do người dân đốt cỏ khô tại bãi đất trống gần đó gặp số lớn đã thổi bùng ngọn lửa cao gần 10 mét làm cháy lan đến kho Chứa Sơn rộng hơn 200 mét vuông của bà Đỗ Thị Liệu. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong kho sơn không có người do cửa đóng kín nên gây khó khăn cho công tác dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Đến khoảng gần 20 giờ tối qua, đám cháy cơ bản được khống chế. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên sự cố cháy xảy ra liên quan đến việc đốt cỏ rác. Mới đây, chiều 16 tháng 2, người dân đốt rác cỏ khô làm lửa bén lên trụ điện hạ thế ven đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, khiến đường điện gặp sự cố hơn 260 hộ dân mất điện. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đã đến thăm hai tỉnh Hatay và Karaman-Maras để đánh giá thiệt hại cũng như các nỗ lực cứu hộ, cứu trợ thảm họa động đất. Tin của phóng viên Ngọc Thạch.
0: Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả động đất tại Hatay, Tổng thống Tayyip Erdogan đã gặp gỡ các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam. Gặp gỡ Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó tránh văn phòng thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó cục trưởng của Cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Hatay, Tổng thống Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam và khẳng định sự hỗ trợ này giúp thổ như kỳ sớm tái thiết ổn định, đồng thời tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển. Tính đến ngày 19 tháng 2, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 15 vị trí có nạn nhân, trong đó có hai vị trí có dấu hiệu sự sống. Trước đó, Tổng thống Erdogan cam kết sẽ không có ai bị rơi vào cảnh vô gia cư đồng thời khẳng định chính phủ thổ nhĩ kỳ đặt mục tiêu xây dựng nhà cho người dân tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất vừa qua trong vòng một năm tới. Tổng thống Erdogan cho biết sẽ xây dựng gần hai trăm ngôi nhà ở khu vực đông nam của đất nước. Công việc tái thiết sẽ bắt đầu vào tháng ba và những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng cách xa các đường đứt gãy gần núi hơn. Điều này sẽ chống lại các vấn đề đất mềm gây ra. Nhà nước đang cung cấp nơi ở tạm thời cho khoảng một sáu triệu người trong khu vực ở tỉnh Hà tây, thành phố Antakya. Từng là nơi tọa lạc của vô số nền văn minh, nhưng nhiều công trình, nhà thờ Hồi giáo hàng thế kỷ đã bị phá hủy sau động đất.
2: Trong khi hậu quả của trận động đất xảy ra hôm 12 tháng 2 vẫn đang được khắc phục, thì chiều qua tại thành phố Atakia, tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục xảy ra một trận động đất mạnh hơn 6,4. Người dân các nước láng giềng cũng cảm nhận được trận động đất này. Ngọc Thạch, phóng viên Đài tiếng Việt Nam, theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục thông tin
0: sau trận động đất mạnh 6,5 độ với tâm chấn là trung tâm Deffne, một trận động đất mạnh 5,8 độ xảy ra ở Samanda thuộc tỉnh Hatay. Các trận động đất xảy ra trong khoảng thời gian ba phút đã được cảm nhận mạnh mẽ ở nhiều thành phố. Độ sâu của trận động đất được xác định là 16,74 km. Trận động đất đã phá hủy các tòa nhà đang nghiêng nứt do trận động đất trước đó gây ra ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Động đất cũng gây ra rung chấn lớn ở Liban, Syria và Sip. Sau trận động đất này, Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ nhĩ Kỳ đã cảnh báo không nên đi vào các tòa nhà bị hư hại trong khu vực sau động đất, không ở quanh các tòa nhà nguy hiểm. Cơ quan địa chấn học châu Âu đánh giá trận động đất này mạnh 6,5 độ. Đó là căng thẳng tích tụ nơi đất gãy, là khu vực có thể gây ra động đất một lần nữa. Đây cũng là khu vực mà đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam gồm 76 người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ giúp Thổ nhĩ Kỳ. Toàn đoàn cứu hộ của ta an toàn dọc khu vực bãi trống gần sân vận động Hai tây
2: tiếp tục với một thông tin quốc tế đang được dư luận quan tâm vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Moscow tức là 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp trước quốc hội liên bang đây là thông điệp thứ 18 của nhà lãnh đạo Nga sau hơn một năm nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt và đang chịu áp lực trừng phạt chưa từng có của phương Tây dư luận Nga kỳ vọng vào các định hướng của chính sách đối nội và đối ngoại của người đứng đầu đất nước anh tú phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga thông tin
6: các chuyên gia Nga đều nhất trí rằng chủ đề chính của thông điệp sẽ là chiến dịch quân sự đặc biệt cũng như đối đầu với phương Tây tập thể. Tổng giám đốc cơ quan truyền thông chính trị và kinh tế Dmitry Orlov cho rằng, Tổng thống Putin có thể đề cập hình thức chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các động lực có thể có của tăng trưởng kinh tế, chủ quyền công nghệ, các quyết định trong lĩnh vực chính sách xã hội, bao gồm cả liên quan đến quân nhân và gia đình của họ, chính sách ở các khu vực mới của Nga, các đường nét chính sách kiềm chế của Mỹ và EU. Tương tự Giám đốc Trung tâm Chính trị Alexey Chesnakov kỳ vọng nhà lãnh đạo Nga sẽ đề cập về tăng trưởng kinh tế và các khu vực mới, cũng như các câu hỏi về tương lai, chiến lược, quan hệ với thế giới, sự phát triển của các thể chế mới. Nhà khoa học chính trị, giảng viên cao cấp tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow Alexey Zudin cũng tin rằng trong bài phát biểu của Tổng thống sẽ nêu lên luận điểm về trật tự thế giới đang thay đổi như thế nào và theo hướng nào, rằng thế giới đơn cực đang rời đi, đa cực đang đến. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Nga mong muốn được nghe những tín hiệu rõ ràng về hình thức tham gia mà chính phủ mong đợi từ doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội. Đổi lại, các công ty muốn có nhiều tự do hơn và được hỗ trợ khi cần thiết.
2: Ở một góc độ khác, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông joseph Borrell, tiếp tục cảnh báo nếu châu Âu không hành động khẩn cấp để duy trì dòng viện trợ đạn dược cho quân đội Ukraine trong vài tuần tới, cuộc xung đột tại Ukraine có thể sẽ có kết cục hết sức bất lợi cho Ukraina và phương Tây. Tín của phóng viên Quang Dũng thường trú Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
5: Ngoại trưởng các nước thành viên Liên bắt đầu nhóm họp từ trưa ngày 20 tháng 2 theo giờ địa phương tại Bruxelles và thảo luận trong vòng 2 ngày về một loạt các chủ đề cấp bách của khối, trong đó trọng tâm vẫn là các diễn biến liên quan đến xung đột Nga Ukraina vào thời điểm sắp kỷ niệm 1 năm nổ ra xung đột này. Phát biểu trước báo giới tại Bruxelles chiều ngày 20 tháng 2, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên ông Josep Borrell tiếp tục nhắc lại cảnh báo được đưa ra cuối tuần trước tại hội nghị an ninh munich rằng châu cần phải khẩn cấp hành động để cung cấp đầy đủ vũ khí đạn dược cho ukraine ngay lập tức nếu không kết cục của cuộc xung đột này sẽ hết sức bất lợi cho ukraine thậm chí là cuộc xung đột sẽ chấm dứt chỉ trong vòng vài tuần tới giải pháp cấp bách được giới quan chức châu âu tính đến hiện nay là gây sức ép buộc các nước thành viên sử dụng kho dự trữ đạn chiến lược trong quân đội mỗi nước đồng thời kích hoạt cơ chế đặt mua chung vũ khí với ngân sách dự kiến khoảng bốn tỷ euro nhằm thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng tăng tốc độ sản xuất vũ khí đây là cơ chế từng được Liên minh châu sử dụng nhằm mua vaccine ngừa COVID-19 trong đợt đại dịch vừa qua. Cùng lúc đó, châu Âu cũng đang gấp rút cùng Mỹ hoàn tất các chi tiết cuối cùng của gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga, với trọng tâm trừng phạt là các lĩnh vực công nghệ, tài chính ngân hàng cũng như việc mở rộng các lệnh trừng phạt sang các cá nhân và tổ chức được cho là giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Một động thái đáng chú ý khác là việc các quan chức ngoại giao châu Âu cũng sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine sẽ được Trung Quốc công bố trong tuần này. Mặc dù đa số các nước châu vẫn đón nhận ý tưởng này một cách thận trọng, nhưng theo Ngoại trưởng Phần Lan, ông Pekka Havisto, bất cứ điều gì mang lại hòa bình đều nên được đón nhận. Chúng tôi
4: chưa biết gì nhiều về sáng kiến hòa bình của Trung Quốc, nhưng nếu có bất cứ sáng kiến nào có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì đều là các tín hiệu tích cực.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Sau trận đá giao hữu với U-20 Ả Rập Xê tối qua theo giờ địa phương, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã di chuyển sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục hành trình tập huấn trước thèm vòng chung kết U-20 châu Á 2023. Theo kế hoạch đội tuyển, U-20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Dubai City FC vào ngày 23 tháng 2 tới. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng nhấn mạnh là rất quan trọng bởi ngay sau đây ông sẽ đưa ra bản danh sách rút gọn chốt lực lượng tham dự vòng chung kết U-20 Châu Á. Đội tuyển bơi Việt Nam bắt đầu tập huấn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Châu Á 2022 ASEAN 19. Môn bơi tại SEA Games 32 được Liên đoàn Bơi lội Thế giới công nhận thành tích để xét chuẩn Olympic 2024. Bởi vậy, mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công 11 tấm huy chương vàng. Thưa quý vị và các bạn, trước những dự báo năm 2023 còn nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc đối thoại để lắng nghe đề xuất nguyện vọng của doanh, của doanh nghiệp đã được nhiều bộ ngành địa phương tổ chức ngay từ tháng đầu năm với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó thực hiện các mục tiêu phát triển. Từ những cuộc gặp mặt nói chuyện, rất cần những hành động thực chất của các cơ quan quản lý hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp. biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận về nội dung này.
4: Từ cuối tư năm ngoái, Xu hướng cắt giảm lao động đã diễn ra ở một số ngành nghề như dệt may, da dày, xây dựng, do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, thị trường. Sang năm 2023, khó khăn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp tiếp tục cơ cấu lại. Việc cắt giảm lao động dự báo sẽ còn diễn ra trên diện rộng hơn. Cách đây ít ngày, doanh nghiệp có nhiều lao động nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là công ty Pau Việt Nam thuộc Tập đoàn Quốc tế Pau Đài Loan hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày đã thông báo không tiếp tục ký hợp đồng khi hợp đồng lao động đã hết hạn với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm và cắt giảm 3.000 lao động đang làm việc tại một số bộ phận trong doanh nghiệp ngay trong tháng 2 này. Đây là một tin rất buồn với nhiều lao động. Cũng là nỗi buồn chung khi doanh nghiệp gặp khó khăn bởi không ít doanh nghiệp dệt may, da giày cũng đang trong tình trạng như Pau Yen. Cắt giảm lao động là việc đặng chẳng đừng sau thời gian cho lao động nghỉ luân phiên nhằm giữ trên lao động hy vọng thị trường hồi phục với các doanh nghiệp xây dựng nhiều doanh nghiệp thấm đòn vì bị doanh nghiệp bất động sản giam nợ chết mòn vì đói vốn đó là thực tế khắc nghiệt của thị trường sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp phản ánh sức khỏe của nền kinh tế trong cuộc gặp mặt đại diện doanh nghiệp vừa được một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng tổ chức mới đây các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào các nhóm vấn đề về tiếp cận vốn tín dụng, giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng logistic. Đây đều là những đề xuất không mới, hầu như năm nào trong các cuộc gặp mặt thường niên, doanh nghiệp cũng kiến nghị. Bối cảnh năm 2023, dù Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, nhưng những tác động của đại dịch cùng ảnh hưởng từ xung đột nga Ukraina tới nền kinh tế toàn cầu đã bắt đầu ngấm dần vào nền kinh tế Việt Nam. Những khó khăn thường kỳ doanh nghiệp phải đối mặt được nhân lên gấp nhiều lần. Để nhanh chóng phục hồi và phát triển, ngoài nỗ lực tự thân, doanh nghiệp rất cần những quyết sách, sự hỗ trợ đúng đích từ cơ quan quản lý. Đó không chỉ là lắng nghe, mà doanh nghiệp rất cần các cơ quan chức năng, nhà quản lý có ngay những hành động thiết thực hiệu quả, gỡ được gì phải gỡ ngay chấn chỉnh ngay những khâu thủ tục hành chính đang cản trở hành doanh nghiệp chứ không chỉ là lắng nghe chia sẻ cảm thông rồi để đấy nói như bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp thành phố vừa rồi mỗi cơ quan đơn vị phải minh bạch công khai thông tin và bình đẳng trong xử lý công việc cơ quan chức năng phải làm tốt vai trò trách nhiệm của mình và doanh nghiệp không phải dón dén đi cửa trước cửa sau Thông điệp của chính quyền thành phố là mỗi công chức viên chức phải làm đúng và làm tốt việc của mình, ai không làm tốt sẽ bị xử lý. Với các vướng mắc khó khăn liên quan đến pháp lý, ví dụ ở một lĩnh vực đang được nhắc đến nhiều hiện nay liên quan tới gần 40 ngành nghề lĩnh vực kinh tế khác là lĩnh vực bất động sản. Khó khăn về pháp lý chiếm tới 70%, mà nguyên nhân chủ yếu là do một số quy định pháp luật không đồng bộ thống nhất. Trong khi chờ sửa các luật liên quan, đòi hỏi lộ trình, thời gian thì các bộ ngành tham mưu xây dựng chính sách cần quyết liệt vào cuộc sửa đổi những quy định không còn phù hợp kịp thời ban hành những quy định chính sách có tính khả thi cao để tháo gỡ những giao cản cho doanh nghiệp Phải hành động trách nhiệm hiệu quả ấy mới là đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp không để tình trạng có vốn hỗ trợ mà doanh nghiệp lại khó tiếp cận hoặc ngại không muốn vay như gói hỗ trợ lãi suất 2% triển khai năm 2022 vừa rồi.
2: Quý vị vừa nghe bài bình luận nhan đề hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó cần hành động thực chất qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, Khu tây bắc có nơi trên hai mươi năm độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng vùng núi phía bắc có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi năm độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba. Phía bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi năm độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp ba nhiệt độ từ 21 đến 27 độ phía nam từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ Tây Nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 17 đến 30 độ Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 33 độ khu vực Hà Nội có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 25 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 8 giật cấp 9 cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Bộ Nội vụ tạo cơ chế để Bộ này gấp rút bổ sung nhân lực cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, nhiều lãnh đạo, đăng kiểm viên tại 7 trung tâm và hai chi Cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam trực tiếp quản lý đã bị khởi tố bắt tạm giam, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng người làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại tỉnh Ha Tây nơi tổng thống thổ nhĩ kỳ vừa đến thăm cảm ơn lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và các nước đã nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn nạn nhân sau so thảm họa động đất tại nước này vừa tiếp tục xảy ra trận động đất có cường độ 6,4 trận động đất đã phá hủy các tòa nhà đang nghiêng nứt do động đất trước đó tổng thống nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước quốc hội vào trưa nay theo giờ Moscow dự kiến trong thông điệp tổng thống Putin sẽ tập trung vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vấn đề kinh tế và các lĩnh vực xã hội dư luận Nga kỳ vọng vào quyết định hướng của chính sách đối nội và đối ngoại của người đứng đầu đất nước trong thời gian tới. Trên đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.